0: riflettiamo insieme un programma a cura di radio voce della speranza amiche amici in ascolto bentrovati un saluto a samuele orsucci psicologo psicoterapeuta che è qui nei nostri studi buongiorno samuele
1: buona giornata a tutti
0: allora ci siamo lasciati la volta scorsa eh, con un riferimento al tema del ruolo della fede nell'esperienza dell'uomo della donna eh, un ruolo normalmente positivo ma che in altre circostanze può anche essere un elemento di disorientamento alcuni la chiamano alienazione o di nevrosi so che Freud, eh, il padre della psicanalisi, era molto interessato a questo tema e lui piuttosto la la riteneva una sorta di nevrosi universale, la, la fede mentre Jung aveva una posizione molto più dolce adesso lo dico in maniera molto
1: rozza, è così più o meno? Sì, sì, beh, Freud vedeva la, la religione come in qualche modo una, un bisogno dell'uomo di mettersi delle regole, di costringersi, di reprimersi per proteggere l'ordine sociale.
0: Anche perché lui viveva in un periodo in cui spesso la religione aveva quel ruolo lì, insomma.
1: Sì, sì dove la religione proponeva una repressione sessuale anche molto forte.
0: E Jung invece aveva un altro approccio, vero?
1: Sì, il suo approccio era quello più spirituale della psicoterapia, dove in qualche modo, così come la spiritualità è in grado di aprire il cuore delle persone, di liberarle da certe costrizioni, allora anche la religione può essere uno spunto, un'opportunità. Quindi da non credente, Jung però
0: aveva un approccio molto più possibilista rispetto alla Al capacità di
1: Freud. Sì. Mm-hmm.
0: Ecco, oggi invece il punto della situazione rispetto alla religione che molti davano per ormai in fase di declino, poi sono bastati pochi decenni per farci capire che non lo è affatto, insomma, almeno da molti punti di vista, poi su questo si potrebbe parlare a lungo, ma insomma qual è il punto della situazione
1: oggi? Beh, la psicanalisi come tut- la maggior parte delle, eh, delle psicoterapie, del- dei filoni psicologici, tende a non entrare nella tematica della religione per rispetto? per rispetto, per lasciare comunque libertà in qualche modo al paziente per esempio di coltivare la sua religione così come si sente di poterla coltivare quindi si fa un passo indietro e si lascia Mm. all'individuo l'opportunità di coltivare, di crescere a questo riguardo oppure di di rimanere fermi o di rifiutare.
0: Questa è una visione laica, molto corretta, però ecco, eh, verrebbe da dire, siamo proprio sicuri che tutte le religioni siano strumento di maturazione, di libertà o tutto sommato alcune delle critiche che muoveva Freud eh, sono ancora attuali, insomma, che
1: ne pensi? Io penso che Freud abbia centrato alcuni punti. Soprattutto se guardiamo l'individuo, la sua esperienza, i suoi bisogni. Il bisogno a volte anche di bloccarsi, no? il bisogno di, di reprimersi, il bisogno di in qualche modo uh, di controllare delle pulsioni di cui abbiamo paura. Mm. Il desiderio, la rabbia per esempio. Senti, bloccare e reprimere è sempre sbagliato? Eh, dipende in come lo facciamo. <ride>
0: okay.
1: Se lo facciamo in una situazione di, di grande pericolo, dove si rischia in qualche modo di, di perdere il controllo, dove la freddezza mentale è assolutamente necessaria, facciamo bene a reprimere in quel momento. Ma se diventa una vita su, all'insegna della repressione, all'insegna del, dell'annullare certi bisogni, allora viviamo una vita fatta a metà e lentamente perdiamo anche la gioia di vivere più gli anni passano. Questo credo che
0: fosse forse una delle considerazioni di Freud: eh, rispetto. Al modo in cui si viveva nel suo tempo, anche la religione, è così?
1: Sì, sì, ma io penso che dovremmo concentrarci sul, sulle differenze dell'individuo e come l'individuo va a cercarsi tra virgolette la sua religione. Mm. Ci sono tante eh, specifiche cristiane, no? sì, poi certo. naturalmente ci sono certo, certo. altre religioni, come quella musulmana, le eh, religioni orientali. orientali e così via. Ognuno di noi cerca qualcosa. Abbiamo sicuramente una sfera spirituale che ci spinge a cercare delle risposte che vanno oltre ciò che vediamo. Questo è il tuo
0: pensiero o il pensiero di tutti gli psicanalisti? Che c'è una dimensione spirituale
1: insopprimibile? Alcuni possono in qualche modo ignorarla, ma io penso che se in qualche modo ogni individuo o la maggior parte degli individui si rivolge alla religione, probabilmente c'è una sfera che ci sfugge, che è estremamente buona, capace. Basta pensare ai grandi cambiamenti che possono creare, anche molto difficili per un percorso psicologico. Ecco, cambiamenti, dal tuo punto di vista, positivi,
0: però purtroppo sappiamo anche di gente che si fa esplodere in una piazza piena di gente, invocando Dio, gridando Dio è grande. Dunque, non sempre la religione è un canale... Costruttivo, questo non per criticare una singola religione, eh, perché il mondo islamico è assolutamente contrario a questo tipo di di visione necrofila, insomma, possiamo dire. Però c'è qualche cosa che a volte può non funzionare, può sfuggire di mano,
1: fuori controllo? Ma penso proprio di sì, ed è collegato spesso e volentieri alla nostra struttura mentale, al nostro modo di pensare, di interpretare la vita. E qui entriamo in qualche modo, tra virgolette, nella psicopatologia, dove in qualche modo persone con delle difficoltà personali, con delle difficoltà mentali, valorizzano certi elementi piuttosto che altri. Si focalizzano su dettagli e perdono invece l'insieme di un messaggio. Per far
0: chiarezza una psicopatologia che diventa collettiva poi, perché un tempo si andava a fare la guerra in nome di Dio, e, beh, e lì c'è un problema, no? Gesù Cristo, che predica l'amore per i nemici, poi si ritrova invocato prima della battaglia. Non... C'è qualcosa che non funziona.
1: Eh certo, qui c'è un travisare, un utilizzare, mm. poi magari da parte dei potenti, sì. anche la religione per Quindi i topiscopi. Quindi c'è, c'è la
0: malizia, c'è la strumentalizzazione, ma c'è anche la patologia?
1: In alcuni casi sì, perché oggigiorno, in qualche modo, se andiamo a vedere, la cristianità ha recuperato un po' l'elemento della bontà, dell'amore, della protezione, del è rispetto stato, degli altri. Ma non è sempre stato così. Non è sempre stato così. Oggi che c'è questa sfera e troviamo invece alcuni che si radicalizzano su magari uh, creare le differenze noi e voi, noi buoni, voi cattivi, In qualche modo questo riguarda anche un proprio percorso di maturazione. Mm. Freud parlerebbe di fasi di sviluppo dove c'è una fase dove il bambino comincia a vedere le differenze e però si schiera dalla parte dei buoni, dei forti, di coloro che hanno rispetto a coloro che non hanno e poi si arriva invece alla fase finale, che è quella dell'apprezzamento della differenza, anzi della ricerca di coloro che sono diversi, con i quali costruire una famiglia, con i quali eh, sviluppare un lavoro, un progetto, dove anche persone con disabilità possono essere un arricchimento perché hanno una prospettiva della vita diversa dalla nostra. La domanda è, si tratta di tappe dell'individuo
0: che poi rintraccia questa sua maturazione o involuzione nei testi sacri oppure le religioni
1: hanno un'influenza anche per quel che riguarda lo sviluppo dell'individuo? Ma io penso che chi ha scritto i testi sacri fossero esseri umani, per cui ognuno di loro aveva una sua maturazione, un suo modo di capire ed interpretare l'ispirazione che magari hanno ricevuto per cui la mettono su carta con le parole che loro conoscono, con la loro esperienza, inevitabilmente. Quindi, vediamo anche la Bibbia, è molto ricca di linguaggi e di modi di esprimersi molto diversi l'uno dall'altro. Basta vedere l'Antico rispetto al Nuovo Testamento, ma anche all'interno di questi libri ci possono essere grandi differenze. E questo è caratterizzato dalla propria comprensione, dalla propria tolleranza, dall'esperienza di guerra, Magari immaginiamo un Giona no? che ha vissuto un periodo di guerra dove questi assiri attaccavano continuamente la sua casa, il suo popolo e, e aveva... magari ha perso amici, parenti. Aveva
0: difficoltà ad avere comprensione nei confronti appunto, di questi nemici
1: di Israele, nemici storici. E infatti Dio lo chiama a portare un messaggio di perdono e di speranza e lui, e lui, non, lui vuole. Non, vuole. <ride> non vuole.
0: Leggete il libro di Giona, eh, perché pensiamo subito alla questione del pesce, ma quello è un aspetto del tutto marginale. Il vero problema è fino a che punto possiamo sentirci prossimi degli altri. Ecco, perché lui non sentiva gli assiri come prossimi e non poteva né amarli né concepire un dio che li potesse amare ecco questa è una cosa interessante però chiudiamo la parentesi ci sono degli evangelici che dicono attenzione non chiamate eh, l'esperienza come religione ma come fede perché la fede va sempre bene e la religione è sempre sbagliata ora poi al di là dei termini eh, quanto c'è di vero Cioè quanto effettivamente il momento in cui un'esperienza spirituale di fede diventa istituzionale, diventa codificato, ecco, in quel momento lì si trasforma in un'esperienza necessariamente negativa? Qual è la tua idea?
1: Da una parte può essere negativa perché ci allontana allontana da un'esperienza che è in movimento, che è in maturazione, mentre la religione tende a dogmatizzare a dire questo è giusto, questo è sbagliato, a mettere dei punti, che in un certo senso però è anche utile, perché nel mondo purtroppo non ci sono solo persone con una certa maturazione mentale che sono comunque in grado di andare avanti, di apprezzare. Hanno bisogno che gli venga detto che la giustizia lasciatela a Dio, non usatela voi. In altre parole ci sono persone che magari sono confuse, che hanno delle difficoltà personali, hanno bisogno di avere scritto questo sì e questo no. Ed è una realtà. Purtroppo non siamo tutti uguali. Quindi per questi individui è fondamentale avere delle, de, delle ancore, dei punti a quali riferirsi. Certo, se questi punti sono 10.000, Ho la persona si trova in un percorso paranoico, tra virgolette, dove questo posso farlo, questo non posso farlo, cos'è che posso dire, o non posso dire... C'è cioè, poi la religione dei
0: tabù. Ecco, ma eh, la religione significa anche riti. E per qualcuno possono apparire degli aspetti ingenui, insomma, no? dell'esperienza spirituale. Penso a quello che viene chiamato l'Eucaristia, che invece è centrale nell'esperienza di fede di tanti credenti. Ecco, allora, quanto sono importanti i riti? Parliamo dei riti cristiani, ma si potrebbe parlare di riti in generale, perché da che mondo è mondo, da che l'uomo è uomo, eh, le religioni hanno offerto anche degli strumenti per entrare più facilmente in contatto con se stessi e con la divinità. Questi riti sono un limite o invece, dal punto di vista, sto parlando sempre di uno psicologo, eh, qual è la tua idea, insomma? anche credente però nel tuo caso
1: i riti sono sicuramente dei dei percorsi attraverso i quali l'essere umano può raggiungere certe soluzioni Eh, una volta c'era il rito di fare il servizio militare per diventare adulti per esempio c'è il rito del, del funerale ne abbiamo avuti qualcuno ultimamente anche nella nostra chiesa sono ritualità che danno importanza portando anche, tra virgolette, un'ombra di sacralità, una luce di sacralità, a seconda di come la vogliamo vedere, dove l'individuo ha l'opportunità di entrare in contatto con certe tematiche, che normalmente evita. In quei riti nei quali ci sentiamo buoni cristiani, se andiamo al funerale di un amico, di un fratello di chiesa o quant'altro, noi entriamo in contatto a volte con le nostre parti oscure, le nostre sofferenze, le nostre ansie. Cose che invece terremmo lontane se non ci fossero. Il rito di portare la persona al cimitero, di seppellirla, o di, di accompagnarla lungo tutto questo, è un modo lentamente di farsene una ragione. È un modo di accettare il fatto che è realmente accaduto. Altri potrebbero in qualche modo continuare la vita come se il loro amato, il loro figlio, non fossero mai morti, magari apparecchiando pure piatto e forchette ogni giorno come se loro fossero ancora vivi in casa. Queste ritualità ci permettono in qualche modo di fare i conti con una realtà, con una separazione che ormai è lì, ma non è una separazione che viviamo solo noi. Ma c'è una comunità, c'è un popolo, c'è una città a volte... Tu hai parlato di funerali, partecipa.
0: ma uno potrebbe anche, mettendola più in positivo, diciamo, il matrimonio... Il matrimonio, certo. appunto, no? uno potrebbe dire, ma perché? Che, il che battesimo sei... di un figlio. Ecco, eh, c'è veramente bisogno, l'individuo ha bisogno di questi momenti, così, tra virgolette, un po' sacrali. Poi naturalmente ogni chiesa li vede un po' diversamente, attribuisce significati leggermente diversi, però insomma rimane il fatto che sono momenti di grande solennità e, 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 e se ne può fare a meno, sembrerebbe di no.
1: Sono sicuramente utili, c'è chi ne può fare a meno, sicuramente, ma sono diciamo dei punti e delle pratiche che mettono importanza alle nostre cose, per esempio anche la laurea, no? dopo tanti anni di studio. Facciamo, scriviamo e completiamo la nostra tesi La presentiamo Siamo ansiosi, preoccupati che andrà bene, che non andrà bene, eccetera E poi c'è la festa, no? Ok, quindi se capisco bene, tu
0: dici l'elemento rito è presente non solo in ambito religioso, ma nella vita normalmente della gente, insomma. Come anche
1: prendersi la patente, no? È un punto di cambiamento alla fine.
0: Sì, sì, certo. Si spera che non sia semplicemente simbolica quella cosa, insomma. Allora uno potrebbe a questo punto domandarsi... Ma tutte le religioni sono uguali? Io capisco che adesso entriamo in un campo minato, insomma, no? e... Però forse è più facile riconoscere gli estremi, insomma, no? Dove ci sono delle situazioni di vero, effettivo pericolo dove la coscienza dell'individuo è, t- è tenuta in ostaggio sostanzialmente da, da, dal guru, magari, ecco. Quindi non è proprio vero che tutto sia uguale a tutto. Quando è che una fede può portare effettivamente alla maturazione dell'individuo, a un'esperienza più profonda, più intima, a una scoperta di se stesso, del mondo, di Dio, e quando invece questa può essere invece una gabbia. Ecco.
1: Io Penso che la differenza la faccia la possibilità di un'istituzione di lasciare una certa libertà di pensiero, di agire, di lettura. Ci sono anche delle religioni che... Eh, assolutamente non vogliono che si leggano altri libri diversi da quelli che vengono prodotti all'interno della stessa
0: quindi bisogna stessa lasciare chiesa.
1: spazio anche al dubbio bisogna lasciare spazio alla domanda alla la ricerca domanda. personale a, al fatto che a volte non si possono avere tutte le risposte anche se si conosce a menadito ogni testo biblico per esempio bisogna lasciare la possibilità all'altro di proporre una sua idea E di non giudicarlo né di condannarlo per questo.
0: Quindi un movimento religioso che nega questi diritti diventa un
1: movimento pericoloso. Sì, che poi non è solo una religione ma può essere una famiglia, può essere un gruppo di questa chiesa che magari hanno bisogno così tanto di regole per cui sacralizzano troppe cose. Ogni cosa diventa sacra e quindi se non fai le cose sacre diventi uno, tra virgolette, demoniaco. È chiaro. Forse un'ultima osservazione. Ecco, a volte,
0: soprattutto in passato, si è avuto l'impressione che, diciamo, coloro che hanno una fede tendono ad avere, paradossalmente, maggiori difficoltà a relazionarsi con gli altri, proprio per questa idea del puro e impuro, insomma, e e quindi si costruiscono i giardinetti dove ognuno vive per conto proprio, che siano le scuole, che siano... eh. Lo vedi anche tu questo pericolo oppure appartiene piuttosto al passato una cosa del genere?
1: Beh, anche qui accanto alla nostra radio c'è un campus, no? Adventista per cui in qualche modo vengono preparati determinati studenti allo studio della teologia e così via... Ci sono degli ambienti che inevitabilmente eh, sono nati per uno scopo e quindi diventano un po' un'oasi di questo questo genere. È anche vero che però eh, si cerca di favorire la riflessione personale, la ricerca personale e non affidarsi a, per forza, a qualcuno che ci imbocca, che ci dia sempre, tra virgolette, l'ostia spirituale, dove noi dobbiamo accettare quello che l'altro dice, punto e basta ma è importante che una religione permetta all'individuo una crescita interna. E la crescita interna vuol dire una presa di responsabilità rispetto alla propria vita, alle proprie idee, il coraggio di affermare certe cose e di trovare anche il modo di discuterne con gli altri, quindi il coraggio anche di confrontarsi. Spesso e volentieri la sacralità che noi cerchiamo a tutti i costi, e cerchiamo nella Bibbia ogni specifica, costruisce, tra virgolette, una situazione a volte paranoica, fatta di regole da rispettare, dove l'individuo un po' si perde dietro l'importanza invece della Chiesa, no? Mentre in realtà è la Chiesa che è al servizio dell'individuo, portandogli ciò che è buono. Come un genitore, tra virgolette, dovrebbe aiutare il proprio figlio a trovare la propria strada, perché già il bambino, il neonato, ha un carattere non totalmente sviluppato ci mancherebbe, ma delle basi sulle quali costruire. Che si individuano abbastanza presto. Ecco che un genitore che dà il minimo necessario per aiutare il bambino in qualche modo a sviluppare il proprio carattere, non quello che io ho deciso, ma il proprio carattere, dandogli le varie possibilità, Mm. permettendogli in qualche modo di andare in una chiesa o anche in un'altra se vuole, per confrontare anche, anche le situazioni.
0: Non, and- non andare da nessuna
1: parte. in non andare da nessuna parte io la vedo spesso come una perdita di opportunità. Mm. Nel senso, non conoscendo niente, come fai a fare una decisione? Conoscendo qualcosa, puoi almeno mm. fare una scelta più consapevole, ecco. Poi ogni famiglia gestisce questo uh, come desidera. Però il togliere l'opportunità di avvicinarsi a una sfera spirituale è un impoverimento. È un impoverimento per cui la persona, il bambino crescerà e farà scelte senza tenere conto di quella sfera. È chiaro. Allora, tante le cose ancora da dire, è forse la fondamentale
0: è che Dio è un Dio di libertà che ci ha lasciato proprio anche con il peso della
1: libertà, eh, delle nostre responsabilità. Sì, la nostra stessa... Spiritualità si basa sulla libertà di scelta per quanto sofferente. Nella storia di Adamo ed Eva si racconta del fatto che due individui hanno scelto altro rispetto a Dio. E questo Quindi,
0: dovrebbe insegnarci parecchio.
1: Anche noi dovremmo essere in qualche modo portati a lasciare anche all'altro la possibilità di pensarla in modo diverso e anche come religione come gruppo che si incontra l'elasticità è basata su questo. L'altro può essere diverso, la può pensare in modo diverso? Certo, entro il rispetto, entro certi limiti naturalmente. Perché poi c'è il tema dell'unità, che è un tema
0: importante. Come si sviluppa l'unità all'interno di una comunità di fede e tra le varie comunità di fede? Questo è un altro tema, tutt'altro che
1: risolto, mi sembra Che, che non diventa conformismo, mm. ma diventa l'unione di intenti, no? più che di, di dogmi.
0: Forse volevi fare un'ultima
1: riflessione, Samuele? Sì, volevo giusto fare un'ultima riflessione rispetto all'aspetto positivo della religione. Là dove la psicologia a volte fa fatica a incontrare delle persone, a creare dei, dei grandi cambiamenti, per esempio pensiamo alla sfera della delinquenza, le prigioni, a volte un prete, a volte un pastore protestante, riescono ad arrivare al cuore di alcuni, a risvegliare un cambiamento, una conversione no? persone che improvvisamente dall'oggi al domani diventano da assassini diventano persone di fiducia diventano persone di, di sostegno di aff- affettive anche quindi tu, questi cambiamenti perché lo, lo diciamo l'abbiamo detto in altre occasioni
0: il tuo papà è un pastore avventista tu l'hai notato questi, queste situazioni in cui Le persone hanno fatto dei cambiamenti significativi?
1: Certo, certo. Mio padre è andato in alcune prigioni, là dove c'erano i suoi colleghi prima, incontrando persone che in qualche modo avevano cambiato la loro vita profondamente. Là dove avevano rovinato relazioni, il proprio futuro, il futuro della loro famiglia, finalmente là dove tutto era distrutto, riescono ad avviare qualcosa di nuovo e magari escono e diventano anche membri attivi e positivi all'interno della... ma basta vedere anche la storia di San Paolo nella Bibbia. Lui era un persecutore, un omicida e poi diventerà colui che si sacrifica per gli altri e rischia la propria vita.
0: Questo lo spiega bene un psicanalista, uno psicologo o ci deve essere una dimensione che è quello trascendente, insomma, no? dello Spirito di Dio, per cui gli uomini possono arrivare fino a un certo punto, ma non oltre.
1: Ora, a questa domanda non, non c'è una risposta naturalmente evidente e chiara, eh, quindi si va sull'opinione personale, sulla propria esperienza. Per la mia esperienza io credo che a volte abbiamo bisogno di sapere che c'è qualcuno sopra di noi, qualcuno che detta le regole, e che se ci avviciniamo a Lui le cose possono cambiare, mi posso affidare, le cose possono veramente andare così come Lui me le promette. E quindi Dio diventa un po' la promessa, il perdono, la salvezza, la grazia, no? Non importa quello che io ho fatto nella mia vita, ma se mi aggrappo a Lui c'è l'opportunità del cambiamento, c'è la fiducia, c'è qualcuno che nonostante il mondo mi abbia portato in una direzione o le mie scelte mi abbiano trascinato nella sofferenza qualcuno che mi può dire ti do fiducia, puoi riniziare da zero quando la realtà invece spesso e volentieri mi dice che mi tocca raccattare ciò che semino ecco, questa fiducia profonda, se in qualche modo alcuni riescono ad aggrapparci ecco che lì possono cambiare, ma questo è qualcosa che naturalmente uno psicologo non può dare perché noi ragioniamo sulla realtà, sulle scelte, su quello che è possibile e non è possibile. È un uomo di fede che può offrire questa opportunità, portando proprio Dio come grande cambiamento. E alcuni proprio con questo riescono a cambiare la loro vita, a riorganizzarla, mettendo anche delle regole. A volte qualche regola in più rispetto a quella che dovrebbero, ma riescono almeno a rientrare in un mondo e a convivere con gli altri. E a trovare il senso, perché anche quello è un problema importante del nostro tempo, no? Così come esiste il contrario, dove la persona con delle difficoltà vede nella Bibbia delle distorsioni e usa poi il testo sacro, che può essere anche altri, per obbligare l'altro a fare le scelte che ho deciso, a seguire degli ideali, A prescindere, a non tenere in considerazione i bisogni degli individui E lì la religione diventa nevrosi In quel senso sì, diventa strumento di una persona che di per sé ha una visione difficile, disturbata o, o complicata della vita allora, su questo tema
0: certamente torneremo anche in altre occasioni a parlarne con Samuele Orsucci, che comunque ringraziamo, psicologo, psicoterapeuta, per essere stato in nostra compagnia. A risentirci, Samuele, nella prossima trasmissione.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.